0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos te tantas gracias, Señor, por tu bendita presencia en medio de nuestro Señor. Presencia que nos restaura, que nos renueva, Señor, que nos alinea a ti, Señor, que quita toda perturbación, Padre. Pedimos que tu presencia se siga manifestando, abriéndonos entendimiento, dándonos relación y entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieres que hagamos en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Habla atrás de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor, y bendice a las personas que están aquí en este lugar y a los que nos están sintonizando con mi que se encuentre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, hoy vamos a ver la sesión 3 de Crónicas del Fin. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos sin habernos, dando, sin habernos dado cuenta. Vamos a ver entonces hoy reconociendo el tiempo de salvación y de juicio. Son temáticas que tienen que ver con el fin chicos, con la venida del Señor, eh, esporádicas, no necesariamente relacionadas unas con otras, pero que son, tienen que ver con, con, con el fin de, que estamos viviendo que estamos viendo con la expectativa del regreso del Señor ¿saben? cuando Jesús estaba eh, ya en su última semana acercándose a Jerusalén eh, la Biblia nos habla de de un episodio donde Jesús empezó a llorar por la ciudad empezó a llorar porque el pueblo de Israel no reconoció su tiempo de salvación su tiempo de visitación y Jesús empezó a reprocharles por eso, porque no reconocieron ese tiempo. Dice en Lucas 19.44 que cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Te imaginas a Jesús, la cena? Iba en, su, en el pollino ahí, en el, en el burrito y Jesús empieza a llorar en medio de la ovación que estaba recibiendo. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos te levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué fuertes palabras, ¿no? Tú escuchas eso y dices, qué fuerte sentencia por no haber discernido los tiempos que estaban viviendo, el tiempo de salvación. Y no es que no discernieran los tiempos, chicos. La gente, el Señor nos enseña que tiene el sentido común para discernir los tiempos. Dice la Biblia en Mateo 16, del 1 al 3, que los fariseos y los seduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que le mostrara una señal del cielo, una señal de que realmente él era el mensajero de Dios, el enviado de Dios y que su mensaje realmente provenía de Dios. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. La versión Reina Valera te, te lo aclara y dice hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. ¿Y ¿Por qué hipócritas? porque está diciendo, se están haciendo como que los que no saben, pero sí saben en los tiempos que están viviendo, chicos. Sí, sí, sí. el Señor te da la capacidad de discernir los tiempos y cualquier otro otra asunto de, de la vida que... porque nos ha dado esa capacidad de discernir. El Señor espera que sepas discernir los tiempos que estamos viviendo. Sí, Y hubo de parte de Israel suficientes señales para discernir ese tiempo. Dice Juan 10, del 37 al 38, que Jesús le decía a los judíos, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en mis obras, porque es para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. O sea, decía, bueno, aunque no me crean a mí, crean las obras. Y vaya que Jesús hacía obras. Hubo señales, hubo suficientes señales, y hubo quien les predicara la Palabra. Comenzando con Jesús y Juan el Bautista. Dice Juan 15, 22, que le dijo Jesús a los, a los judíos, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús está hablando de que, hey, puesto que vine y les prediqué, ya no, son, no tienen excusa. De hecho, no solamente vino Jesús, Juan el Bautista, sino que por 40 años estuvieron los discípulos, los apóstoles, ahí en Jerusalén, predicando la palabra, chicos. Dice, por eso Lucas 11, del 49 al 45, que Jesús les dijo a los judíos, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¡Qué heavy! Mete sobre esta generación y va a caer la condenación de la sangre de todos los profetas. Sí, porque esa generación fue la que la que mató a Jesús y muchos había ver las señales se percataron de la, de, de, del tiempo de visitación chicos, uno de ellos fue Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3 del 1 al 2 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él o sea, sabía, por medio las señales, es obvio que Dios está contigo. Nicodemo, como líder de, 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 los, de los judíos, él estaba reconociendo eso. Aún desde el más alto hasta, mal, hasta el más bajo, como el ciego que pedía limosna, ¿se acuerdan? Pudo reconocer con facilidad que Jesús era un enviado de Dios y que traía el mensaje de Dios. Juan 9, del 30 al 33, dice que le dijo el ciego a los, a los judíos que lo estaban cuestionando, ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piedosos a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Fíjate el discernimiento. Vi la señal y demás y si pude concluir con facilidad, este hombre es de Dios y el mensaje que tiene es de Dios. Y muchos de Israel también creyeron. Juan 7:31 dice que de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? O sea, la gente con su sentido común, sin mucho estudio y nada más, podían saber que con las señales, con la, todas las señales que Jesús estaba haciendo, tenía que ser el Mesías. Y creían en él. Pero sin embargo, la mayoría lo rechazaba a pesar de todas las señales y el mensaje que Jesús predicaba. Oye, dijeras, oye, no tiene mes, las señales. Pero estás viendo que por el mensaje, cientos de personas están arrepintiendo sus pecados y volviendo a Dios. Es con eso suficiente para que te des cuenta que es un mensajero de Dios. Dice Juan 12:37 que a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Y por esa advertencia les dio una... por esa incredulidad les dio una advertencia de lo que sucedería porque no reconocieron el tiempo de su salvación. Y cuando hablo de no reconocer el tiempo de su salvación es no aprovechar la oportunidad para ser salvo que se te estaba presentando. Llega el Señor y se te presenta la oportunidad de ser salvo y la rechazaste. El mismo pasaje que le leímos ahorita Lucas 19 del 41 al 44 dice que cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo como quisiera que hoy supieran lo que puede traerte paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y luego fíjate el juicio. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Tremendo juicio. Tremendo juicio. Y lo empieza a repetir Jesús en el capítulo 21, versículo 5 al 24, que dice Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de que está a punto de suceder? Fíjate que está hablando profetizando Jesús otra vez la destrucción de Jerusalén y del templo. Y le preguntan a los discípulos, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús le contesta en el versículo 20 que cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad pues serán días de venganza de Dios. La, las palabras, las palabras profet, proféticas de la Escritura se cumplirán. ¿Cómo, ¿Cómo dice? Días de venganza de Dios. Este Dios vengándose. Lo dice, son que las palabras proféticas de la Escritura se van a cumplir. Daniel, el profeta Daniel, había profetizado que se iba a destruir el templo y la ciudad. Y eso tenía que cumplirse. Dice, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que mamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Qué terrible. Tú ves esto y dices, oh my goodness, Jesús está hablando de juicio, de destrucción que viene, porque Israel no aprovechó el tiempo o la oportunidad de salvación que se le presentó delante de, de ellos. Jesús no solamente les advirtió de eso, sino también lo advirtió en varias ocasiones también cuando empezó a denunciar las ciudades que habían hecho, en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. les dijo, hay de ti Corazina, hay de ti Betsaida, que si se hubiera hecho en Tiro y Sidón los milagros que se hicieron, en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para ti de Sidón que para ustedes, y tú que para Noún? ¿acaso serás levantada hasta el cielo? no, sino que senderás hasta el abismo, si los milagros que se hicieron en, en ti se hubieran hecho en Sodoma estaría habría permanecido hasta el día de hoy pero te digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para ti y obviamente hablamos del juicio final, pero también Construcción de Jerusalén, estos lugares fueron destruidos. Jesús también en otro episodio lo advirtió cuando en Mateo 21, del 33 al 41, dijo: Escuchen esta otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó y cavó un lugar, un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a sus labradores que se, y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los mataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, ese es el heredero, matémoslo para, que, para quedarnos con su herencia. Así que lo echaron, le echaron mano, lo dejaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño... ¿qué era con esos labradores? hará que esos malvados tengan un fin miserable respondieron y arrendará al viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha Qué tremendas, qué tremendas palabras ¿no? era una sutil amenaza de Jesús al pueblo que lo estaba rechazando sí y estaba diciendo, ¿sabes qué? era muy claro a qué se estaba refiriendo de cómo querían intentarlo matar y lo y sabemos que por designios de Dios lo lograron para ejecutar la redención. Pero aquí estaba mencionando de que el Señor vendría ocasionaría sobre esos malvados un fin miserable sobre ese pueblo. En Lucas 13 el 6 al 8 también advierte de lo que pasaría. Dice entonces se le contó contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que dijo el viñador Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? El señor le contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar alrededor, a su alrededor y echarle abono, así tal vez adela eh, en adelante de fruto. Si no, córtela, amenazando del juicio que vendría si no daban el fruto. Y lamentablemente sabemos lo que sucedió, chicos. El pueblo de Israel en su generalidad rechazó a Jesús. Y vino la destrucción sobre el pueblo de Israel, chicos. Tenemos su cumplimiento histórico en el año 70 después de Cristo. Vino la destrucción sobre Jerusalén y todos los que moraban ahí. Pero, pero, Eusebio de Cesarea registra la huida de los cristianos que habitaban en Jerusalén antes de que el juicio cayera sobre Jerusalén, chicos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que cuando vean a, a Jerusalén rodeada de ejércitos es tiempo de, de su vida, Bueno, eso sucedió, chicos. El papá del general Tito estaba, había lanzado una campaña en contra de, los, de Israel y rodeó a Jerusalén eh, para destruirla. En eso muere el César que estaba en ese tiempo y retira los ejércitos que rodeaban Jerusalén. Y entonces fue cuando entendieron que era la señal que Jesús había dado para que huyeran de ahí. Y Eusebio lo, también lo, lo, lo registra. Dice que citó a Eusebio en su libro Historia de la Iglesia, capítulo, eh, es fra, eh, párrafos 3, 5 y 3, dice, el pueblo de la Iglesia en Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en una de las ciudades de Perea llamada Pella, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de la comunidad. Fíjate, no solamente fue por la advertencia de Jesús, sino también por palabra profética de parte de los líderes de, de, de la comunidad cristiana que estaba en Jerusalén. Dice, así pues, a ellos, a ella viajaron los creyentes en Cristo desde Jerusalén, de modo que cuando los hombres santos habían abandonado por completo la capital real de los judíos y toda la tierra de Judea. Entonces, no había cristiano que quedó en jerusalén cuando vino destrucción chicos también eh, epifano de salamana dice cita, dice porque después de que todos los que creían en cristo habían venido a vivir a perea una ciudad de la decápolis llamada Pella, de la cual está escrito en el evangelio que está situada en las cercanías de la región de betán de betania y besanitis la predicación de Ebión se originó aquí después de que se mudaron a este lugar y vivieron. O sea, otro autor dando testimonio que sí, toda la comunidad cristiana se mudó a ese lugar y empezaron ahí a compartir el Evangelio. Dice también que entonces Aquila, mientras estaba en Jerusalén, también vio a los discípulos de los, discípulo, a los, discípulos, de los discípulos de los apóstoles prosperando en la fe y obrando grandes señales, sanidades y otros milagros. Porque eran los que habían regresado de la ciudad de Pella a Jerusalén y vivían ahí y enseñaban para cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada y destruida por los romanos, un ángel de Dios reveló de antemano a todos los discípulos que debían retirarse de la ciudad, ya que iba a ser, iba a ser completamente destruida. Vivieron como emigrantes de Pella, y la ciudad mencionada anteriormente en transordania Y se dice que esa ciudad es de Decápolis. Fíjate, un ángel del Señor hasta hubo revelación sobrenatural para advertir juntamente con la advertencia que Jesús le había dado para que los cristianos huyeran de ahí Porque la destrucción, chicos, iba a ser terrible. Vino la destrucción en el año 70, a menos de generar Tito. En el año 66, los judíos empezaron a una serie de revueltas contra los romanos. Se pusieron al pique con los romanos. El asesinato del emperador Nerón en el 68 llevó a Vespasiano a lanzarse a luchar por la dignidad imperial. Sin embargo, interrumpió la guerra contra los judíos para ser coronado en la como César. Los combates, ahí fue donde retiró el ejército de Jerusalén. Los combates tuvieron entonces un periodo de, de calma que los judíos no aprovechaban para organizarse, pero los cristianos sí aprovecharon para huir. Pero que los cristianos aprovecharon para acatar las instrucciones de Jesús para huir de Jerusalén y huir de Peña como registra de Eusebio de Cesarea. En el ascenso al imperio asegurado, Vespasiano partió hacia Roma y dejó el comandante de las legiones de Judea a su hijo Tito, quien abandonó Cesarea poco tiempo antes de Pesaje del año 70, para asediar a Jerusalén en busca de dar inicio en busca de dar inicio la, eh, según don Casio las negociaciones con el policial lo cual no, no fructificaron según Josefo, un historiador contemporáneo que fue, la, que fue uno de los negociadores que entraron con, con los judíos para tratar de, de hacer las paces con, con ellos eh, de hecho hasta lo, lo lo hirieron eh, los judíos porque estaba tratando de negociar para, para los romanos eh, dice que la fuente principal de muerte fue la guerra, dice que la ciudad fue devastada por el asesinato porque estaba, estaba sitiada la ciudad el asesinato el hambre y el canibalismo ¿te imaginas? la biblia para los que no han todavía alcanzado a leer el libro de, de reyes o de crónicas se registra varios episodios donde el pueblo de Israel eh, cuando estaba, era sitiado era tal la desesperación, tal el hambre, tal enfermedad que había que, eh, que llegaban a comer a sus hijos. Obviamente los más débiles, los niños, eran los primeros que morían y pues no los enterraban, se los comían. Uno con satisfecho, con coffee break y demás, es dice que... <ríe> ...pero con hambre... ...a tu hijo... Se te, hasta ...se te antoja darle una mordita al vecino... Ah, ...es no. a tu lado... ...sí...
1: <risa>
0: <risa> ...tal dimensión el juicio, chicos... ...que vino sobre por Israel... Oh, my God. ...o sea, el asesinato, el hambre y el canibalismo... ...empezaron a imperar... ...en la ciudad, en Jerusalén, que estaba siendo sitiada... ...en Tishba, el 4 de agosto del año 70 o el 30 de agosto del año 70, las fuerzas romanas finalmente abrumaron a los defensores y prendieron fuego al templo. Dice Josef, una cita de Josefo, el historiador judío, dice que ahora como el ejército no tenía más personas para matar ni nada que saquear, porque habían destruido... O sea, más de un millón de judíos murieron, chicos. ¿Se imaginan? Si sí, como el ejército no tenía más personas que matar ni nada que saquear, y su furia carecía de cualquiera le siente, ya que si hubiera tenido algo que hacer, no habrían tenido ningún miramiento con nada. O sea, estarán de que el, la ira del, de los romanos era inaplacable contra los judíos. Dice, César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo, y dejaran en pie las torres de Fa, Fasael, Hipico y Mari, Marianme, ya que eran las más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad del lado, o, del lado oeste. Este muro, salvo con el fin, de garantizar un campamento para la guarnición que quedaba ahí, y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad qué tipo de ciudad y qué bien fortificada era aquella a la que los romanos habían sometido con su valor. O sea, las torres que dejaron nada más era para que vieran la dimensión del, de la tremenda ciudad que era, y para que vean que los romanos se la destruyeron. Sí. Dice, los encargados de la demolición allenaron el resto del recinto de la ciudad de tal forma que los que llegaron a este sitio no creerían que hubiera sido jamás, hubiera sido alguna vez habitado. Este fue el final de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad, provocada por la locura de los sediciosos. ¿Se imaginan, chicos? Josefo afirma que un millón ciento diez mil personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 siete mil fueron capturados y esclavizados, incluidos. Simón Bar Gloria, Juan de Vizcala, muchos huyeron a las zonas del, de todo el Miterán. Tito, fíjate lo que dice, se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que decía él, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio dios. Wow. Qué es, o sea, incluso Tito reconocía que era un pueblo que había sido abandonado por su dios. Y de tal mundo que a tal manera que rechazó su, su galardón no tiene, no tiene mérito alguno. Se celebró un triunfo en Roma para celebrar, celebrar la caída de Jerusalén y se construyeron dos arcos del triunfo para conmemorarlo, chicos. Arcos de triunfo. En los arcos de triunfo, que están en, en Roma, chicos, se ven los tesoros de Israel saqueados de Jerusalén. Sí, como conmemoración de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Qué fuerte, ¿no? Lo grueso del asunto, chicos, es que fueron exactamente 40 años después de la muerte de Cristo cuando vino este debacle. 40 años. Jesús murió en el año 30 después de Cristo. Bueno, 40 años después de este evento. Jerusalén estaba siendo destruida cumpliendo las profecías de Daniel y de Jesús el apóstol Pablo murió en el 67 decapitado y el evangelio ya se había predicado ampliamente por toda esa región ¿Sí? el año 70 fue el, el común. y para los que no sepan, 40 años son muy simbólicos en, en, la, en la vida ¿Sí? son, 40 son es sinónimo de, de prueba ¿Sí? donde vamos a ver, revelar lo que hay en tu corazón y Dios permitió esos 40 años para que se revelara esa, ese persistente rechazo en el pueblo de Israel, trayendo como consecuencia su destrucción. Todo porque rechazaron la oportunidad de ser salvos cuando se les presentó. Eso se presentó Dios, aquí está la oportunidad para que pueda venir paz a tu vida, salvación, vida eterna. Lo rechazaron. Y este fin desgarrador vino sobre ellos. Chicos, con Dios no se juega. Cuando Dios te presenta la oportunidad, la oportunidad para hacer algo, la tomas. El libro nos advierte también de otros episodios, otros juicios. El juicio, de, por ejemplo, con Noé. Dice que en 2 Pedro 2, 5, que Dios no perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo Noé. Y luego menciona aquí la frase, predicador, de la justicia. ¿Tú sabes que no era un predicador?
1: Sí, por 100
0: años. Por 100 años andó predicando. Sí, bueno. <ríe> Estuvo predicando advirtiendo a la gente. ¿Y sabes a cuántos cuántos seguidores consiguió?
1: Sí,
0: sí. Nada más un familia, chicos. Y seguramente por iban ahí a sus reuniones, para, nada más por compromiso y porque, pues, es mi papá. Sí. sí. Qué grueso. ¿Te imaginas? O sea, había chicos, se estima que había, por, por la tasa de, de reproducción y, y la longevidad de las personas, se estima que había más de lo que de más de gente de la calle ahorita. Nada más acuérdate, Caín, en vez de, de ir a, a, a armar una, a construir una casa para su familia, construyó una ciudad. Así se multiplicaban. No No, había tele. No había tele. Y había mucha cama. Pero. Las para que se imaginen. Sí. O sea, de toda esa humanidad solamente ocho personas y dices oye se quedan sin advertencia no, se quedan sin advertencia Adán vivió 900 y cacho de años o sea tú dices, oye, ¿será cierto? ¿De ¿dónde venimos? además, tú podías ir al hombre original, ¿cómo lo identificabas? lo único que no tenía ombligo <risa> Adán no tenía ombligo, chicos. <risa> o sea, podían saber quién era el primer hombre y tener testimonio de, lo que, de la caída, del los de Dios, aún de la promesa de redención. Entonces ellos se quedaron y toda la humanidad, aunque escuchó el testimonio y la advertencia de Noé y sus antecesores, rechazaron una oportunidad para ser salvos. Entonces imagínate, no, él les decía que, oye, va a ver, Dios va a destruir la tierra con diluvio, va a llover. ¿Qué es eso? No Nunca había llovido. ¿Estás es loco? Está ¿Cómo se Nunca se había llovido. No se había llovido, no chicos.
1: Se
0: la Biblia enseña, se 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 chicos, se que no había llovido. La lluvia empezó que dice que, la, que lo que regaba la, la, la tierra era, un, era el rocío, el vaporcito, así es, el rocío. Y a partir de ahí empezó a llover, chicos. Sí, por eso no había... Eh, ¿Rainbow? ¿Cómo se dice en español? Arcoíris, Es que es nuevo. <risa> Ah, va a ser Ok. Si no había iris, por eso, no, por eso hasta ese episodio apareció primero iris y Dios lo utilizó como un conmemorativo de ese episodio, chicos. Pero también tienes el otro, la autoadvertencia, otro, otro juicio con Jeremías. ¿Cuántos, cuántos, cuántos conversos consiguió Jeremías? Su pues, escudero, nada más, ¿verdad? Que nada más porque le paga. El escribiente. Dice la Biblia en 2 Crónicas 36 del 11 al 21. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se reveló contra el rey Nabucodonosor a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías ser un hombre duro y terco y rehusó volverse a Dios, al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el, el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de sus mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente. Mataron tanto a los jóvenes como a, los, a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia a todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y a los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y a sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de sus tiempos de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron 70 años, tal como el profeta había dicho. también okay. ¿Te otro suceso similar al de la destrucción del templo del año 70? Aquí también el Dios trajo su juicio. No aprovecharon el tiempo de salvación. Dios envió a sus mensajeros, los profetas, uno tras otro y la gente no quiso aprovechar el tiempo de salvación lo mismo sucede ahora chicos tenemos las señales que hablan del fin del tiempo de salvación y las señales que apuntan al juicio que viene en México y el mundo chicos estamos llegando al punto de colmar la paciencia de Dios se ha predicado el evangelio como nunca antes en la historia, chicos. El hermano Joel me, me podrá corregir, pero en las últimas cuatro décadas, a partir del año del año 80, de ahí por los 80, chicos, comenzó un avivamiento a nivel nacional. Antes de eso era normal eh, tener una que otra iglesia bautista muy esporádica, toda ap apagadilla y demás, pero a partir de los 80 empezó un mover impresionante, empezó a arrasar en toda la nación. Ese mover empezó a crecer en clímax, en ímpetu, y se empezaron a abrir iglesias como no tienes idea. 80, 90, año, la década del 2000, 2010, llevamos cuatro décadas. Hasta, el, hasta la iglesia católica los carismáticos llevamos cuatro décadas chicos? donde se, las iglesias se multiplicaron cual nunca antes recuerdo que en Monterrey las, los movimientos, el, el multiplicar de las iglesias cristianas fue arrasador eh, no solamente en Monterrey en, en toda América Latina ¿sí? de hecho el Vaticano llegó a tener reuniones en diferentes partes de diferentes países de Latinoamérica preocupado por el aumento ex, exervante de, de, de cristianos evangélicos. Y para hacer las cosas más emocionantes, a partir del COVID, la aplicación aumentó exponencialmente por medio de internet, chicos. Si antes se te, dificu se te dificultaba llevar a una persona a la iglesia, ahora la iglesia llegaba a tu casa. No sé, si, si, no sé si, si se dan cuenta no se dan cuenta, pero antes tú chicabas tu Facebook o tus redes sociales y hay un montón de noticias y nada que ver. Y de repente empezaron a aparecer los domingos, un montón de predicaciones anuncios de, de, de reuniones de culto y demás. Y la gente empezó a ser bombardeada, cual nunca, de mensajes del Evangelio de la Palabra de Dios. Y llegamos a personas que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Una persona que no es cristiana, eh, de repente me comentó: dice, ah, predicó, ya no predicaste el sábado, ¿verdad? Pasado, dice, predicó una, una, un predicó invitado, yo. Sí, sí, sí. O sea, yo ni sabía que, que lo estaba viendo. yo, Sí. O sea, ya te ve gente que ni siquiera te das cuenta. Y llegamos a gente que ni siquiera te das cuenta. Esto nunca había sucedido. El poder de las redes sociales ha exponenciado la, la difusión de la palabra. Gente ha dado con mensajes buscando en Spotify, en YouTube, en, en Facebook. Gente se ha convertido, ha ido a iglesias y demás. Hemos podido, a pesar que las iglesias cerraron el, el mensaje del Evangelio, se exponenció cual nunca antes. Sí. Y sin embargo, tenemos a un rechazo generalizado del Evangelio. A pesar de las señales de, de poder y milagros que, que, que lo han acompañado, Hebreos 10, del 26 al 31, te habla de la terrible advertencia, te da una terrible advertencia por rechazar el Evangelio. Dice que si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no es sacrificio por los pecados. O si sea, recibiste el Evangelio, lo rechazaste, olvídate. No hay perdón de pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar los enemigos de Dios. Cualquiera que rechace la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en, en las manos del Dios vivo. Esta es la solemne advertencia para los que rechacen el Evangelio. Diceo, mira, rechazar la ley de Dios trae condenación. Rechazar el Evangelio, y pisotear la sangre de Jesús que fue derramada para tu redención puedes darte por muerto entonces a pesar de que ha aumentado el evangelio tenemos que ha aumentado la maldad chicos o sienten que la sociedad va mejorando no, no exactamente tenemos leyes Pasando, pasando el aborto, aún la propuesta de modificación de ley de aquí, de, de, la, de la Constitución de, de Nuevo León con los cambios, queriendo pasar el aborto, ¿sí? Legalizando a favor del matrimonio homosexual, exigiendo las terapias de conversión, o sea, ya no tienen libertad de, de escoger si quiero volver a ser heterosexual, la ideología de género imponiéndose en los medios de entretenimiento, en las escuelas, sí, en las universidades, el robo, el homicidio, la moralidad sexual, todo va en aumento, dice Romanos 1 del 28 al 32, si además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debía de ser, fíjate, lo que, todo esto es producto de lo, lo que voy a leer, de haber rechazado a Dios de, no importa su conocimiento sí. dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación están repletos de envidia homicidios, disensiones, engaños y malicias, son chismosos, calumniadores enemigos de Dios, insolentes soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, o sea, no solamente se conforman con las maldades que ya había inventan nuevas formas de ser el mal se rebelan contra sus padres, son insensatos desleales, insensibles, despiadados saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, sin embargo no solo siguen practicándolas, sino que incluso prueban a, quienes, a aquellos a quienes las practican y es lo que vemos chicos, vemos la sociedad en general aumentando en ese tipo de maldad y dices bueno pero la, el pisenismo está avanzando resulta que ya el ya llegamos, el, ya pasamos el clímax de, del avance de la fe cristiana, chicos, del evangelio. Y ahorita vamos en retroceso. ¿No les ha pasado conocer cristianos que comenzaron y muchos ya no están? O sea, ¿no se han abortado la fe, o se han enfriado, o se han todos mundanotes. O han apostatado. O se desviaron a otras doctrinas que nada que ver. Y dices, ¿qué pasó? O sea, no estamos... Estamos ganando muy pocos y, y los que habíamos están... Partiendo, están enfriando. ¿Qué heavy? ¿Eso te marca con claridad los tiempos que estamos viviendo? Aparte de eso, tenemos persecución a los cristianos que se está empezando a levantar. Vimos en Canadá y Estados Unidos persecución a pastores, o multados. Pastores metidos a la cárcel, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de la persecución que viene. ¿Cuándo habías visto eso? Con el COVID se empezó a, a utilizar, se empezó, el COVID se empezó a utilizar como una arma en contra de las iglesias para cerrarlas. Cerraban, eh, dejaban abiertas sinagogas, eh, mezquitas, pero las iglesias, vamos a cerrarlas. Dejaban abiertas licurarías dejan abiertas eh, centros comerciales, pero las iglesias, vamos a cerrarlas. Y muy pocos pastores respingaban. Sí. Pastores llegaron a ir a la, a, la, a la cárcel por eso. Y se estaba levantando un sentimiento cristiano muy fuerte. La censura a cristianos en las redes está al por mayor. Sí. La censura a cristianos y a conservadores. Y eso se vio... Ustedes saben que nos borraron la, el canal de, de Facebook dos veces. Por lo mismo. Sí. Y no sé cuántos ya les han bloqueado publicaciones en las redes Sí, partes de censura eso se vio aún eh, más eh, fuertemente cuando fue las elecciones de Biden y Trump eh, hace tres años tenemos por ejemplo la, en enero de, de el, que fue del año eh, pasado que hubo una manifestación pacífica de cristianos y otros conservadores protestando las elecciones, el resultado de las elecciones, porque había muchas cosas para eh, eh, que estaban que ponían en, 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 en cuestión el, la, el resultado de las elecciones, o sea, había muchas cosas que estaban mal, y se manifestaron. Bueno, a todos los manifestantes, hubo líderes, pastores y demás ahí manifestándose, todos los manifestantes les acusaron de, de ser insurgentes, de insurrección de rebeldes atentar contra el, el país y demás y los catalogaron como una amenaza eh, de hecho no sé si viste el, el discurso de Biden este 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 viernes no jueves fue jueves, primero de septiembre esta foto no está foto chupada, foto chupada chicos foto chupado. no puede
1: <risa> ni chupada ni fotochupiada <risa> ver,
0: y sabes lo que habló en este discurso eh, Biden no, no, no. creo que todos los que apoyaron a Trump y apoyen a Trump o están del lado de Trump son nazistas y son una amenaza contra, el, contra Estados Unidos o sea, los, de, los declaró no, 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 no. oficialmente enemigos del país. ¿no? No, cerró las cadenas de televisión, pero nada más imagínate el, 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 el escenario tipo así de película de, 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 de malito, así como no le faltaba sí, la suástica atrás para sí, en, ve, de en vez del reloj ahí o de oh, la suástica sí, sí. para que estuviera. Ahí? Pero te da una idea del, del o sea, ya los demonios no se molestan por disimular. Sí te lo ponen así, fragantemente,
1: Aceptan.
0: con toda la desfachatez frente a tu casa. Y lo que hizo fue, fue declarar enemigos a todos los que votaron y apoyan, a todos los cristianos conservadores, todos los conservadores, punto. Sí. De hecho, a los colaboradores de Trump fueron metidos en la cárcel porque el, el gobierno Biden está buscando intimidar a cualquier oposición. No se supieron, la residencia de Trump fue cateada. Sí, sin excusa. Y no solamente eso. Se pasó un presupuesto del IRS, que sería es como el SAT de, de, de aquí, pero en Estados Unidos, para contratar a más de 80 mil agentes, auditores, para auditar a gente de la clase media. Como una amenaza, una especie de terrorismo. ¿Y saben a quién pusieron a cargo de, de todos esos agentes? A Nicole Flax. ¿Sí lo ubican No. No, ok. Yo tampoco lo he ubicado, pero <ríe> Nicole Flax fue la que estuvo eh, detrás del escándalo de auditorías fiscales contra conservadores durante el gobierno de, de Obama. O sea, Obama empezó a utilizar el SAT, lo que sería el, en Estados Unidos, para perseguir con, eh, fiscalmente a todos los conservadores y en la que estuvo detrás de todo eso se está poniendo a cargo otra vez para... ¿Por qué crees? No se imagínense eso. Aparte de eso, tenemos de la cultura, una cultura más anticristiana. No sé si vieron la ceremonia del Commonwealth Reino Unido.
1: No. ¿Qué?
0: Chicos. Salió así el, el toro de Baal, así abiertamente, y rindiéndole culto al toro de ba del Baal, eh, así, idolatría abiertamente. Y no solamente hubo idolatría, ¿sabes? hicieron una torre, ¿y sabes qué torre era esa la que hicieron? Y ellos di 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 dijeron, ¿qué torre era? La torre de Babel. ¿Y ¿Se acuerdan que la torre de Babel fue construida en rebelión contra Dios? O sea, el, el, la ceremonia fue un ritual... De, de idolatría y de, claro. y de declaración de rebelión contra Dios o sea una cultura cada vez más anticristiana y eso es eso fue uno, hay otros episodios de, también de, de que se manifiestan en la cultura en el arte se, se ve la influencia espiritual que Satanás tiene sobre la gente y hay muchos episodios que, que muestran esta influencia satánica eh, sobre, la, sobre la gente tienes por ejemplo y lo ves en el entretenimiento Disney ya volviéndose ¿también? walk volviéndose pro-agenda LGTBI y más y diciendo que vam vamos a poner a los actores eh, principales actores sí, en las siguientes películas eh, que, sean, eh, que sean gays y, y todo eso porque vamos, a, queremos, vamos tras tus hijos ¿sí? es una cultura más anticristiana más anticristiana chicos y eso se está viendo en todas partes en entre entendimiento y aún en las escuelas aún aquí chicos, en el TEC de Monterrey Está alineado a la Agenda 2030 y fomentando toda la Agenda LGTB a todo lo que da. La ONI también, todos,
1: sí.
0: La pregunta es que chicos, ¿hasta cuándo pensamos que va a durar la paciencia de Dios? ¿Pensamos que el juicio de Dios nunca vendrá?
1: falta mucho.
0: Thomas Jefferson decía, en verdad, tiemblo por mi patria cuando reflexiono que Dios es justo y que su justicia no puede dormir eternamente. Y sabemos que con certeza el juicio viene. Sabemos que viene. Sabemos que viene el juicio que se avecina, chicos, que es básicamente ya los juicios de Apocalipsis, comenzando con Apocalipsis capítulo 6, que se comienza el comienzo del juicio de Dios. Apocalipsis 6 del 1 al 1 ha relatado esto. Dice, cuando vi el cordero, rompió el primero de los siete sellos y oí una a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven, Miré y apareció un caballo blanco. El jinete, que llevaba, el jinete llevaba un arco y salió una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Este jinete blanco, ¿quién es? Es el anticristo. No es Cristo, chicos. Es el anticristo. El anticristo que de acuerdo a 2 licencias, capítulo 2, es enviado sobre el mundo como parte de los juicios de Dios por haber rechazado la, la, la verdad. ¿Va? Primer, primer sello. Segundo sello. Cuando el corredor rompió el segundo sello, oí la voz al siguiente, el segundo ser viviente que grita, ven, y en eso salió otro caballo de color rojo encendido. El cliente se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Segundo jinete, la guerra. Gente rojo, chicos. Cuando el cordero rompió el tercer sello, yo oí al tercero de los seres vivientes que, que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Yo oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo, o tres kilos de cebada por el salario de un día. Pero no afecta ese precio de aceite y de vino. O sea, todo un día trajo para conseguir... Apenas un pedazo de pan. Cuando el corredor el rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, «Ven, mire, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada», que es el, primer, el segundo jinete, «el hambre», que es el tercer jinete, «y, deba, y vi debajo de las, del altar ah, y las, las epidemias y las fieras de la tierra epidemias y fieras de la tierra chicos. cuando el cordero rompió el quinto sello, fíjate más, una cuarta parte de la población, ¿saben cuánto es? ahorita son unos 2 mil millones de personas Sí. o sea, si tú subías en ese tiempo tendrías 25% de posibilidades de morir en cualquier momento aparte de las normales así es dice versículo 9 cuando el cordero eso es, eso si no eres cristiano si eres cristiano no es posible mente. ¿Por qué? <risa> y dice el versículo 9 cuando el cordero rompió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdad, seguirá sin juzgar los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? O sea, si tenías un 25% de probabilidades y si eres creyente, sí, aumenta. 95. A 95. A no, 95. Sí. <ríe> entonces cada uno recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de conciervos y hermanos que habían de sufrir el martirio como ellos sabemos que esto viene chicos, la palabra de Dios se tiene que cumplir pero las advertencias de que el juicio viene las hemos estado viendo de muy diversas for formas chicos mira antes de que caiga el el juicio, propiamente el juicio de Dios, hay como juicios preventivos que Dios da para llamar la atención y hacer que la gente vuelva a Él, todavía en condiciones amigables. Algo estresantes, pero amigables dentro de todo, de lo que cabe. Amós 4, 6 al 12, habla acerca de eso. Dice, y lo que dice Dios como parte de la advertencia de Dios antes de que cayera el juicio realmente. Dice, dice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pues la retuve en otra. ¿Les suena muy parecido?
1: <risa>
0: lo vio en un campo mientras otro se marchitaba. La gente ambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de, su, de la muerte llenó el, el aire, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así, no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto... Yo te sobre ustedes los desastres que he anunciado. Polo Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Todos esos eran nada más jalones de orejas para que entendieran. ¿Lo entendiste? Prepárate. Y lo que hemos estado viviendo, chicos, en estos últimos años, en estos últimos tres años, son estas partes de aviso, chicos. sí. Tenemos con el COVID. El COVID vino a estorcar todo, chicos. Sí, muchos murieron por causa de la enfermedad. Hubo pérdidas de trabajo, hubo un montón de cosas. Y eso por sí el COVID, chicos, fue ha sido un hecho único en la historia. Es un tremendo aviso por parte de Dios. ¿A poco no? Es como que, mira, una vez. Eh, que fue hace unos seis años eh, Emily había invitado a un amigo suyo a la iglesia y vino una vez y se fue cuando comenzó el COVID todo, la, la, el temor estaba todo lo que da me habló, me dice, quiero ir a la iglesia <risa> <risa> sentía que la cosa, sí vino dos veces vio que la cosa no estaba tan, tan tan crítica y dejó de venir. Y ya no contestó el mensaje. Yo, eh, ¿qué onda? Sí, no, pues ya. O sea, el susto ¿Qué pasó.
1: pasó.
0: Pero va superada. superada. Es como el chiste del que está buscando estacionamiento. Dice, señor, si me da estacionamiento, te voy a servir, voy a dar mi vida, Y luego aparece uno... Ah, olvídalo, señor. Ya encontró uno.
1: <risa> <risa>
0: o sea, tú no fuiste
1: fui yo O sea, no
0: fui. Pero... El COVID de por sí trajo un montón de, de, de muertes por la enfermedad, chicos. De hecho, muchos siervos de Dios llegaron a, 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 a sufrir la muerte. Eh, aquí todos nos enfermamos. ¿Hubo alguien, alguien que nos haya enfermado? Todos, órale. <risas> sí, pero resulta, chicos, que vino luego la, la vacuna. Sí. Y los estragos del COVID todavía siguen viéndose. No sé si sepan, pero las compañías aseguradoras, aseguradoras a partir de la, del pinchazo han registrado un aumento de la muerte, de la muerte entre los, los, en los entre los pinchados de un
1: 40%.
0: De repente empiezan a registrar muertes súbitas y la gente no sabe por qué y no sé, no, los médicos tienen miedo a registrar por, a, a diagnosticar por qué. Resulta que la las muertes sin diagnóstico están siendo la causa de muerte más alta. En lugares que ya están guardando las césicas como en el estado de Alberta, en Canadá, Finlandia y entre otros. Entonces ¿está muriendo la gente? Un montón. ¿De qué? No sabemos. No que Mejor dicho, no queremos decir. Porque no es políticamente correcto. A tal punto, chicos, que están registrando Centenares de muertes de jóvenes deportistas que caen súbitamente y los entrenadores y demás están al, tan alterados, están tan asustados que están llamando a investigar esto. Pero se ha politizado todo eso. No van a, no van a sacar abiertamente qué onda con eso. Bueno, ahorita lo están empezando a sacar. ¿Ahorita sabes por qué lo están empezando a sacar? Porque los demócratas dirigidos por Biden Está cambiando la narrativa de la historia, porque la, como la vacuna fue creada por Trump o bajo el gobierno de Trump, sí. dicen ah fue ese, es entonces ya, apunt, ya apuntaron a su, a su culpable? culpable, su chivo expiatorio, entonces ya ahora sí están dejando que la gente más abierta empiece, más abiertamente empiece a criticar eh, los resultados de eso. Está pagando Trump su pecado. Pero está viendo muertes súbitas y demás. Imagínense, gente cayendo en muerte sin saber exactamente qué. Jóvenes deportistas saludables. Mujeres siendo afectadas en su periodo menstrual, aumentando su flujo, dolor o coágulos, Miocarditis entre jóvenes. Se ha disparado. Derrame cerebral. La enfermedad de creutzfeldt jacob
1: Bright.
0: Y otro, ¿cómo se llama?
1: William
0: Bright. Liam Bright. Enfermedades raras que no parecían, chicos. No sé si conozca, eh, recuerdan a Iris. Iris nos, nos compartió ahí en el, en el grupo de Minas Vinaret eh, el caso de su primo que en tres meses le dio esta enfermedad a partir de la... del pinchazo. ¿Cuál? Bueno. Eh, en tres meses a su primo le dio eso y en tres meses perdió dos facultades intelectuales y físicas. ¿Y la de, de Kreutzfeld Jacob. De de y luego, no solamente a su primo, su sobrino, que también pinchado, de 26 años, también con la misma problemática. Ahorita ya está saliendo los de la, los estragos de la, del pinchazo, chicos, es que, y es que la, esto afecta la supresión del interferón que 1, 2 y, y beta, que vigila porque el sistema inmunológico tiene un sistema de vigilancia que detecta cáncer y otras enfermedades, bueno, lo está inhibiendo. Y ahorita se está saliendo a luz que efectivamente las vacunas, que no son vacunas, son medicamentos experimentales de RNA, sí están modificando o adulterando tu ADN. No lo están modificando, como, al punto de que tú dejas de ser humano, pero sí al punto de que te propicia enfermedades. Como la supresión del sistema inmunológico. Entre las personas que reciben el pinchazo, el sistema inmunológico no, está, no funciona, está teniendo problemáticas en su, en su funcionamiento. No solamente eso, afecta en los embriones, chicos. Por eso ha aumentado el, el aumento de abortos espontáneos, está disparado. También malformaciones. Y afecta, por ejemplo, la producción y la movilidad de esperma. Hubo un video hace tiempo donde. Este Bill Gates salió en una Tech tax diciendo que una de las formas está hablando del cambio climático y una de las razones, obviamente, es el ser humano que, eh, 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 que emana dióxido de carbono. Entonces, el ser humano es un es una problema. ¿sí? Y él empezó a decir que para disminuir la población, empezó a decir varias técnicas que iban a implementar. Entre ellos se le salió a decir la vacuna imagínate, ese video ya no lo encuentras en Youtube lo encuentras en Rumble si quieren buscarlo y afecta el esperma, los embriones, los embriones de hecho se quedan con el gen de la proteína COVID que es una proteína tóxica y esto, si de por sí chicos, la, la, la tasa de natalidad a nivel mundial está disminuyendo con esto disminuye aún más gente está batallando más en embarazarse Países como Europa, Estados Unidos y aún México, México está teniendo la está en la tasa de reproducción que es para para mantenerse, le baja y se apunta al llega al punto de empieza el, el, un proceso de rumbo a la extinción como humanidad, imagínate. Con esta problemática de fertilidad es un golpe a la humanidad para que no se recupere y vaya rumbo a su extinción lo cual te indica de los tiempos que estamos viviendo. ¿Tienes también como parte de las señales de aviso de Dios oye, que presionas las piedras de hambre? ¿Sí si supieron esto? La terrible sequía que está sufriendo Europa está dejando al descubierto una siniestra advertencia de los antepasados europeos que eh, dejaron registro los periodos de miseria, de hambruna y demás de crisis donde murieron miles de personas fueron precedidos por tiempos de sequía y ellos pusieron ahí en las piedras, decía si lees esto que la advertencia para faciéndote es ponte a llorar porque vienen tiempos de hambre y de sequía y de enfermedad, así es y ves el, y, y le haces advertencias y ya están apareciendo por el terrible periodo de, de, de en Europa o varios países, como entre ellos Alemania y si quedas aún, oye bueno están las advertencias miren las advertencias del juicio que viene y demás las hemos, se han predicado por medio de de predicadores mensajeros que Dios ha levantado a lo largo y ancho de su, del cuerpo de Cristo pero si caso eso fuera poco Dios levanta a incrédulos paganos como los presidentes para advertirte de lo que viene Biden en, en marzo de este año dec, dijo que debemos esperar la escasez de alimentos y que va a ser real debido a la guerra de, de Ucrania eso advirtiéndole al país más rico del mundo que es Estados Unidos ya cuando te advierte va a haber escasez de alimentos el presidente sin pelos en la lengua dices ay nanita Macron en agosto de 2022 dijo que advirtió sobre el fin de la abundancia para Francia. No se metieron las palabras tan fuertes. Te le dicen así, flagrantemente. Franceses, llegó el fin de la abundancia. Dices, pero yo apenas iba rumbo a hacerme rico. <ríe> 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 ¿De dónde estaba bien? <ríe> no se va a ir. <ríe> Y advierte de que Francia va a enfrentar un invierno muy difícil. De hecho, volvió a, a decir que la era de abundancia tiene que terminar para salvar el planeta. Mm. <risa> oh. Están haciendo esos como advertencias. Dices, oye, pues no, es que, oye, tal predicador advierte de que se avecinan crisis, el juicio de Dios y demás. Si este acaso no fue suficiente el mensajero de Dios, te levanta en que Los Paganos para advertirte bien esto. No se imagina. Y luego ves lo que están haciendo para exacerbar las crisis, chicos. Si sabes que con el COVID se cerraron, o sea, muchos negocios se vieron forzados a cerrar noticia menciona que el 60% de los negocios que cerraron ya nunca más se van a volver a abrir. O sea, ya veníamos golpeados de una problemática, económicamente eh, golpeados por el COVID. ¿Ves la problemática también en donde, promoviendo Estados Unidos un conflicto entre Ucrania y Rusia? Porque ese conflicto se pudo haber evitado con facilidad, chicos. A grandes rasgos, Rusia está invadiendo Ucrania porque quieren forzar a Ucrania a que forme parte de la OTAN. Y no tienen que formar parte de la OTAN. Oye, Biden promoviendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, y poniendo embargo a hidrocarburos, chicos, petróleo y gas, haciéndose harakiri. No solamente poniendo embargo, que eso... Dispara los precios porque disminuye la demanda, sino también prohibiendo las licitaciones para extraer más gas y petróleo de su propio territorio. Ridículo. No solamente tienes eso. Las petroleras, chicos. Una vez una hermanita bien emocionada me envió un video de la decisión de, de las principales petroleras eh, inglesas y más, decidiendo disminuir su producción de petróleo para empezar a invertir en energías no contaminantes. Petroleras voluntariamente, que viven de petróleo. Diciendo disminuir la producción de petróleo. Dices, creo yo. Y si sabes, nuestra civilización depende de petróleo, chicos. Tu prosperidad, la prosperidad que hemos alcanzado ha sido gracias al petróleo, a la gasolina y demás que, hemos, que se ha podido utilizar, chicos. Energía barata. Pues Tenemos a petroleras que han decidido disminuir su producción de petróleo para invertir en energías no contaminantes. También tenemos que, no solamente eso, sino que el, el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial están empujando, eh, así, al igual que la, que la ONU, por medio de la Agenda 2030, están impulsando la transición a energías verdes en todo el mundo, chicos. Y sabías es que en México también se apuntó eso. Tengo una, un amigo que eh, cuando iba al Starbucks, él se dedica, es encargado de estudiar, es especialista en materia energética, y él estaba trabajando con Soriana para cumplir con los deadlines, eh, las fechas límites que el gobierno está impon imponiendo a las grandes macroempresas en México para porque tienen que cumplir cierta cuota de energía limpia de esas empresas, forzándolas a que migren de la energía tradicional a la energía limpia. Déjame decirte, la energía limpia es, puro, es pura farsa, chicos. ¿Sí? Provocada por un problema que, inexistente que es el cambio climático. Para los que no sepan, el cambio climático no es producto de la energía del dióxido de, de carbono y demás. De hecho, las plantitas requieren dióxido de carbono, chicos algo que y, y cuando quieras hacer un invernadero lo que haces es que cierras ahí eso para que el dióxido de carbono aumente y puedan las, las plantas eh, crecer más de hecho por eso a nivel satelital ves un planeta que está reverdeciendo por el dióxido de carbono sí eso sea, todo está en perfecto equilibrio pero te inventan un, un, una problemática para que te compres la solución que viene tras destrucción y es eso ¿Se acuerdan cuando empezó la, eh, la problemática en Texas cuando vino la helada y que se quedaron sin, sin energía? Porque, como habían migrado una parte de la, de la energía tradicional de, de, de gas a las heliolíticas, se congelaron. Se congelaron, ya no había energía. Entonces, la gente en sus casas congelados, sin energía, y murió un montón de gente. Entonces están empujando la transición a energías verdes. Sri Lanka, por ejemplo, o Ghana, que era independiente energéticamente y que exportaba energía, por la imposición que aceptaron, porque déjame decirte, cuando el Fondo Monetario Internacional y esas instituciones internacionales te promueven eso, les dan apoyo para esa transición. Y sabes que ese, ese apoyo realmente es un embargo. Es un Brave, es, eh, es un soborno para los políticos porque tú crees que realmente llega el dinero para la atención es damos este apoyo ajá para que hagas todos los mecanismos para hacer el cambio ajá y es para realmente que la gente o los, los políticos corruptos puedan aceptar implementar esos cambios porque le están dando dinero que caen en, en los bolsillos de los políticos no siri lanka estando en crisis queriendo derrotar los, 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 los ciudadanos de Sri Lanka queriendo derrotar al gobierno porque están en una crisis terrible, Ghana, que exportaba eh, energía con apagones por la implementación de, esta, de estas políticas verdes, grandes ¿te imaginas? de hecho se están legislando a tal punto que se está legislando en Holanda, por ejemplo, se legisló para cumplir las metas de disminución de gases con efecto de invernadero, que no solamente es el dióxido de carbono, hay otros gases que, son, que vienen producto de, la, de las vaquitas, que avientan sus flatulencias, o los, eh, los fertilizantes, están legislando la disminución de producto de, de, de vacas, o de los, eh, los ganaderos tienen que disminuir eh, un porcentaje de vacas y también, tienen que dejar de, de, de producir ciertos productos agrícolas. Lo que ocasionó que los, que los granjeros se pusieran en en el cielo y pusieran todo un maravilloso. Pero eso... está subiendo en Holanda. Pero tienes... O sea, todo eso está aumentando las crisis, chicos. ¿Sí? Tienes a granjeros, por ejemplo, en Estados Unidos, pagados para destruir su producción por el gobierno. Es... No vendes. Y, lo, y te pago para destruir tu producción porque en teoría es una ayuda... Por el Covid, Como te ha afectado económicamente? Te pago, pero como no puedo comprar tu producto, destruyelo. En el embargo de Rusia está afectando la provisión de fertilizante a nivel mundial y se estima que va a afectar en, lo, en los cultivos de finales y, y a partir de finales de este año la falta de, de fertilizante, porque como no tiene su, si no hay fertilizante no costea a los agricultores seguir cultivando, chicos. No se produce suficiente cultivo para que puedan salir de ellos adelante también te encuentras que casualmente destrucción de procesadoras de alimentos en Estados Unidos, más de 100 procesadoras de alimentos destruidas casualmente y este eh, Bill Gates haciendo compras masivas de, eh, cultivo, de campos de cultivo en Estados Unidos a la par todo eso para exacerbar la crisis chicos y si no había tensiones de guerra nos sé dice si cuando Pelosi que es una eh, legisladora ya en Estados Unidos visitando Taiwán en desafío a China y poniendo en tensión las relaciones chino de China y Estados Unidos tienes también por ejemplo que tienen eh, algunos Estados algunos Estados Unidos están ya ya poniendo eh, eh, legislando la prohibición de carros que usen gasolina para el 2025, imagínate tienen que cumplir ciertos para, cuotas para eso y tienen que estar saliendo del mercado por completo para el 2030 contaminan más la producción de, de baterías para eso requiere, ejemplo, requiere eh, la producción eh, utiliza energía de eh, este, gasolina y demás utiliza la energía tradicional. Y aparte es mucho más contaminante eso. Pero así es, chicos. Pero resulta que también los carros eléctricos son fácil más fácilmente monitoreados por el gobierno. Pueden saber dónde estás cuando usas mm -hmm. tal cosa. ¿Sí? Y aparte tienes a Biden imprimiendo billones de dólares ocasionando la tremenda inflación, aparte de la que ya había por la escasez. Sí, no se sé supieron, si pero otorgó un perdón a los estudiantes de sus colegiaturas universitarias. Así eran nada, nada más por ¿qué les va? Millones más. Y eso viene a que hacer, a ocasionar que tu dinero valga menos y que alcances menos con él. ¿Sí? Entonces tiene los síntomas, por ejemplo, tiene los síntomas. De todas esas crisis, con la crisis energética, apagones en Sri Lanka, Gana eh, los monumentos de Berlín, por ejemplo, ya no, ya no pueden costear el mantenerlos prendidos en la noche. Están en la noche. ¿Vas? ¿Quieres ir a visitar los monumentos de Berlín? <risa> Llévate tu lámpara de tu flashlight. Están haciendo fila en, en Alemania de vehículos para comprar carbón y leña. Leña ya no puedes conseguir, ¿te imaginas? en Italia también chicos eso es real tienes desabasto el mes pasado hubo, hubo desabasto en España por el, los altos precios de gasolina y las protestas que tuvo de los, de los traileros y demás los precios de gas y petróleo se han disparado nosotros gracias a ellos no lo hemos sentido porque somos productores de petróleo y este eh, nuestro presidente de entre todos los males ha decidido apoyar a la economía mexicana en ese sentido, ha sido, ha sido un aliciente. Pero también tenemos la de inflación disparada, chicos. En julio llegamos a 8.15 de inflación en julio, medios de año, 8.15. Y es el 8 basado en la, en la canasta básica que sabemos que no nosotros no poseemos en la canasta básica. Sí, Estados Unidos está oficialmente en recesión. Y la crisis está tal que, no sé si les ha visto la campaña, pero artistas y, y medios de comunicación están proponiendo la ingesta de insectos como al, medio alterno a la ingesta de carne. El Papa, de hecho, está pidiendo a la gente que coma menos carne. Y no solamente la ingesta de, de insectos están proponiendo los chicos. Están proponiendo también, el, salió en New York Times el, el que eh, proponiendo, aventando la idea de, de comer carne de humano. ¿Ves eso? ¿Ves eso, chicos? Y dices, asomecha. Bueno, para agravar este asunto, tienes a gente no cristiana dando advertencias. Oye, tal vez, mira, no vas a la iglesia, ves estas aplicaciones ahí en, en Facebook, YouTube, y le sacas de la vuelta. Bueno, gente no cristiana advirtiéndolo. Ya vimos las advertencias de Biden y los presidentes. Luego tienes a a gente no cristiana como Jordan Peterson que no es cristiano y Michael John tampoco ellos nada más por el análisis que tienen, que han hecho chicos de toda la situación que se está dando a nivel mundial Michael John está diciendo, advirtiendo que para octubre, de acuerdo a, sus, a, a todo lo que está viendo las condiciones se vecina, dice están por llegar los caballos de apocalipsis dice la pandemia el hambre y la guerra Y no son cristianos No solamente eso, y es oye, bueno, son conservadores. La revista The Economist, bueno, ellos, por ejemplo, están hablando de que esperan que mueran, no les sorprendería que murieran un, millón de un billón de personas para el 2015, dado la crisis que, mil que viene: mil millones. Bueno, dices, bueno, es que son conservadores ellos, no son cristianos, pero pues son conservadores. Bueno, la revista The Economist, que no tiene nada de conservador. también advirtiéndote de la catástrofe de comida que viene, de la crisis de comida que viene, al punto que si ves estas espigas, esas espigas no tienen granos, si agranda la imagen son calaveras pero si estás si, si ves las señales o sea las señales están por todos lados Deuteronomio 32 del 28 al 37 lo que dice son una nación privada de consejo. No hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no lo, hubiera vendido, no lo, no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Estoy diciendo, ¿no puede ser con claridad que Dios ya está entregando la de debacle o sea, no requieres mucho conocimiento, mucho discernimiento. Nada más ve las señales de lo que se vecina. Y según dices: ¿Qué más necesitas para arrepentirte de tus pecados y volver a Dios? ¿Qué más necesitas? El Señor es paciente, pero su paciencia se acerca a su fin. Ahorita. Todavía es el tiempo de salvación, la oportunidad para ser salvo y escapar de los juicios que vienen. Según de Pedro 3 del 8 al 9 dice, no olviden queridos hermanos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y fíjate que esto está haciendo, tiene paciencia con ustedes ¿por qué? porque está hablando a los cristianos a la iglesia, porque aún en la iglesia hay muchos que todavía no han agarrado la onda y no se le han entregado en serio al Señor ¿No se han y no se han entregado en serio al Señor dice el Señor es paciente paciencia tiene fin chicos, nada más imagínate la generación previa del diluvio del diluvio, Dios le asignó unos dos días aproximadamente Israel le asignó otros dos días hablando de días por mil años ¿sí? en nuestro mundo llevamos ya dos días chicos
1: Ay, ya. ya me... <risa> <risa> con
0: eso se cumplen la, las seis semanas, las seis días de trabajo de Dios para comenzar el día de descanso por eso el llamado es Reconoce las señales. ¿Qué más tienes que ver para aceptar la salvación hoy? El llamado es a que seas salvo hoy. Dice segunda crónicas 6, 2 Crónicas 6.2 En el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Dios te está presentando la oportunidad de ser salvo. Dice Hebreos 3, del 7 al 8, por eso como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. El llamado de Dios es a que tú seas salvo. O Dios va a llorar por ti, así como Jesús lloró por Jerusalén. Como habíamos leído en Lucas 19, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te pueda traer paz? Pero eso está oculto a tus ojos. Y decretó el juicio contra ellos, porque no aprovecharon, no reconocieron el día de salvación. ¿Qué más esperas? Tú ves el mundo y dices, está gritando, el juicio viene. El juicio viene. Y así como lo vemos en la historia, como sucedió con la generación pre... Eh, del diluvio, como sucedió con, con Israel dos veces. Así estamos viendo que viene hoy en nuestra generación. ¿Qué más esperas? Y esto es para la gente que está escuchando esto, que nunca ha hecho lección por Cristo, pero también va para cristianos que están jugando. Que se están llevando, campechando como que, ah, pues cumplo el ritual, me junto con cristianos, pero nunca se han rendido genuinamente a Dios. Hoy es el día. ¿Para qué esperar el juicio? Y si tú quieres entregarte, y hoy rendí tu vida con ese soy no me había percatado las señales, y dices, quiero escapar del juicio que viene. Puedes escapar. Mira, las señales y el juicio que viene en lo físico se ven aterrador. Pero son más aterrador el juicio que va a sufrir tu alma en el infierno. La idea es que tú te puedas arrepentir y volver al Señor. Hoy que tuvieras tiempo de que puedes ser salvo. Después va a ser en situaciones muy tremendas. Y si quieres entregar tu vida a Cristo, quiero guiarte en esta oración. La Biblia dice que tienes que hacer dos cosas. Arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentirte significa dejar de seguir tus propios caminos para empezar a seguir los de Cristo. Empezar a vivir una vida en señor. a Tener la decisión, el deseo de obedecer a Dios. Y creer en el Evangelio significa creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de los pecados. Si esas dos cosas, si hay en tu corazón esa actitud de arrepentirte, de querer agradar a Dios, y crees en tu corazón que Jesús vino a morir por ti en la cruz y resucitó, tú puedes ser salvo. Quiero darte una oración si es tu decisión. Quisieras ahí tus ojos y le digas: Señor Jesús, yo quiero escapar del juicio que viene me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones yo creo Jesús que tú eres Dios que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para perdonar mis pecados yo te recibo como mi Señor y Salvador cámbiame transformame dame tu Espíritu Santo te lo pido Jesús en tu nombre si hiciste tomaste decisión tienes que manifestar ese arrepentimiento que tú profesaste en esta oración. Tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que empezar a congregarte y discipularte. Contáctanos para ayudarte. Pero nosotros que conocemos al Señor, ¿qué podemos hacer? Con respecto a esta información, chicos. Pero medio, primero, en medio de la panorama tener, aterrador que se avecina, chicos, puedes alegrarte de que tu redención está cerca. Dice la Biblia que Lucas 21, 28, que cuando estas cosas comienzan a suceder, erguidos y levantados a cabeza porque vuestra redención está cerca.
1: Entonces
0: para lo que viene para los que rechazan a Dios huele a muerte. Para los que somos de Dios huele a vida. Pero no puedo descartar de ahí. La Biblia te dice que cuando ves que los tiempos ya están del fin Debes de fortalecer tus hábitos cristianos básicos. Primero Pedro 4, 7 dice: El fin de, del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. O sea, no es como que, ah, ¿cómo vas con tu tiempo emocional? Ah, pues hace, hace como varias semanas que no lo tengo. O todo, es, olvídate. Ya no es tiempo de estar jugando. No es tiempo de estar jugando. Los tiempos están difíciles y requieres tener esa conexión con Dios porque no vas a poder vivir de la espiritualidad de otros, sino solamente la tuya. Y aquí está hablando, Pedro viendo que, oye, el fin del mundo se acerca y da el diagnóstico. Eh, sean serios, con sus tiempos devocionales, de con sus tiempos de oración. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 10.25, dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo, ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sabes que el día del de Señor se acerca? ¿Ves las señales y demás? Es, oye, ¿en mis tiempos emocionales? ¿En mis tiempos de congregarme. No? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no has estado a punto de, de ceder a situaciones de tentación o de desánimo? El congregarte te ha vuelto a inyectar ánimo y vida. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, chicos. Y no podemos bajar la guardia sin nos santificarnos. Jesús nos dijo en Lucas 21.39, dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Te dice, eh, no estés sonceando te quiero velando, no es un juego. Ves que las cosas se acercan serios y alertas, no te fíes te empieza a fiar cuando empiezas a bajar la guardia ah, pues no tienes el tipo opcional, ya no haces tus procesos no vas a ser tu disciplinado, no te congregas eh, te lo llevas tranquilo, no es tiempo para estar tranquilo tú ves las señales que estás viendo, es una advertencia para el incrédulo y es un llamado que despiertas tú como cristiano y que fortalezca lo que está ahí dice 1, Pedro, digo, 1 Corintios 9 del 24-27, dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate la, la preocupación de Pablo es... Hey, me vigilo para mantenerme en el camino, no desviarme. No sé qué, oye, otros se convirtieron, llegan al conseñor, y yo puedo descuidarme, descalificado. No puedes bajar la guardia. No puedes. Y hay cristianos que empiezan a, dejar, a bajar la guardia, empezando a dejar que la amargura, que el resentimiento, que la moralidad, que el este, las, las cosas de este mundo empiezan a al madrigo su corazón. Y por otro lado, debes aprovechar para rescatar a los que están débiles y traer a los que falta. Dice Judas 1, del 22 al 23. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. ¿A cuántos conoces que están en la cuerda floja? Muchos que comenzaron bien, firmes en la fe con nosotros hace años, están entre azul y medianoche. Andan por la calle de la amargura. Y mi es traerlos, ahorita que tú es el tiempo de salvación Dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. O sea, rescatan a los débiles y es trabajo de evangelismo, trayendo a Cristo a los que faltan. Incluso a estos, a otros, muéstrales compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Te, siempre advirtiéndote, ten cuidado de ti mismo, como decía Pablo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has recibido, porque siendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tenemos chamba que hacer, chicos. ¿Qué pasa si tú estuvieras consciente que el Señor fuera a venir este mes? ¿Cuántos faltan por tú compartir? ¿A cuántos que no les has advertido, no les has llevado las buenas nuevas? O aquellos débiles en la fe, cristianos que sabes que tienen perfil tribulación, ¿no has advertido? O sea, tenemos un chambán. Y no es para estar ahorita, para las convivencias y demás, pero no es para que estés relajado, es para que estemos apresurados, alertas. Porque el juicio está por caer, chicos. Y vemos todas las señales. Y la Biblia nos enseña a ser discernidos de los tiempos para que sepas lo que tienes que hacer. Cuando ves lo que ves que ya está sucediendo, cuando sabes los tiempos que estás viviendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y sabes la urgencia. Y te pones al tiro. No es tiempo para flaquear. No es tiempo para que estemos jugando. Es tiempo para que estemos firmes y fortaleciendo las áreas débiles que tenemos. No sea que tú también quieras descalificado. Si sí tienes la premura, si sí tienes la urgencia. No podemos vivir como el resto del mundo que no sabe el tiempo que está viviendo. Tú sí sabes. Y a ti y a mí nos, topa, nos toca advertir a la gente de lo que viene. Y debemos vivir como tal. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, rogándote que nos fortalezcas, la escasez. Que nos ayudes a fortalecer lo que está debida, Señor. Tú nos fortalezcas para que podamos ser tenidos por dignos de escapar de lo que está por venir, Señor. No queremos descuidar nuestra fe, no queremos descuidar nuestro camino, no queremos apartarnos ni enfiarnos. Perdónanos, Señor, si hemos estado jugando, Señor, si no hemos tomado la en serio. Que podamos, Señor, estar alerta de los tiempos que estamos viviendo, Señor, y actuar en acorde a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a alertar a otros, a fortalecer a los que están en la iglesia, Para que no tengas que llorar sobre ellos porque no reconocieron su ti salvación. Queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, queremos ser tu boca, Señor. Queremos ser tú, Señor, viviendo los que faltan. Que podamos ser aquellos, Señor, que falta. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.